0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Marguerite Cazeneuve. Bonjour Marguerite.
1: Bonjour Alexandre. Vous êtes
0: directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins à la CNAM. Donc un, un petit sujet un hein, petit sujet qui, qui occupe un petit peu la, l'actualité. Avec vous, on va par- parler de la vie conventionnelle. On va revenir un petit peu sur les, l'épisode estival de l'avenant neuf. On va parler de l'article 51 qui est notamment mis en exergue dans le cadre du PLFSS 2022. Et dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra un petit peu sur les usages du numérique. C'est un des chantiers majeurs qui attend la CNAM et les partenaires pour 2022 et les années qui vont venir. On parlera de l'espace numérique de santé et d'autres choses, des données de santé, entre autres choses. Marguerite, première question. Alors, au mois de juillet dernier a été signé l'avenant neuf. Ça n'a pas été simple, hein. on ne va pas revenir sur les conditions de la signature, mais ça a été signé. Qu'est-ce qui, à vos yeux sont les deux, trois mesures qui sont les plus je dirais, charismatiques ou les plus symboliques de ce, cet accord
1: Alors, on y reviendra. Il y avait évidemment deux très gros morceaux euh, qui étaient d'une part le numérique, d'autre part euh, le SaaS. Donc ça, on y reviendra. Euh, Mais j'allais dire, en plus euh, de ces deux objets euh, qui faisaient partie du cadrage initial, euh, c'est vrai que, notamment dans le contexte post-crise, qui n'est pas totalement terminé, mais enfin dans le contexte post-crise, il y avait une vraie volonté euh, euh, du côté des partenaires conventionnels euh, de pousser aussi euh, des mesures euh, d'accès aux soins et notamment euh, parmi les mesures un peu phares, euh, il y a le fait d'avoir doublé euh, la rémunération de la visite à domicile euh, pour euh, les patients âgés de de plus de 80 ans en ALD donc c'est une mesure évidemment euh, emblématique euh, et qui a une euh, j'allais dire une vraie valeur ajoutée et pour le médecin et pour le patient l'objectif étant euh, d'inciter les médecins traitants à euh, se rendre au domicile de leurs patients âgés dépendants puisque On sait que euh, les visites, c'est des visites qui sont longues, euh, pour lesquelles il faut un un vrai bilan. Et donc, euh, voilà, on est très content d'avoir pu signer cette mesure avec les médecins. Et euh, on espère derrière qu'elle va inciter le plus de médecins euh, traitants possible à se rendre au au chevet de euh, leurs patients âgés.
0: Il y avait un besoin vraiment là-dessus C'est ce que vous vous ressortez La sortie de la crise
1: Ouais, absolument. C'est-à-dire qu'on on, on le sait. Hein. Enfin, il y a eu plein de sujets. Le sujet euh, de la santé des enfants, la santé mentale, qui ont aussi été traités dans le dans l'avenant neuf. Mais effectivement, le fait de, d'accompagner à domicile, la lutte contre l'isolement, le fait de euh, voilà de suivre au long cours euh, les personnes euh, à domicile euh, pour éviter la dégradation de leur état et leur entrée en épanne, euh, mmh. pour lutter contre l'isolement. Tout ça sont des mesures évidemment. Euh, clé et euh, le médecin traitant a un rôle très très important à jouer euh, dans euh, le, le maintien en autonomie de, de la personne âgée et donc euh, voilà c'est une mesure, une mesure clé
0: qui rentrera en vigueur c'est en février-mars c'est hein, si ça si vous dis pas de bêtises. en avril hein. 1 avril, avril. Premier avril ouais, voilà le 1 avril il y a le décalage conventionnel en fait.
1: et donc ça passe cette visite là passera de, de 35 euros à 70 euros
0: d'accord vous avez abordé le point du SAS, c'est un sujet majeur ce qui avait été instauré pré-crise, hein, déjà, le, le, la question du service d'accès aux soins. s'il y a eu un certain nombre d'expérimentations qui sont en cours actuellement. Qu'est-ce que vous avez... Vous avez des retours, j'imagine. Qu'est-ce qui émerge comme bonne pratique, comme peut-être modèle qu'on, sur lequel on peut peut-être pas s'appuyer Il y a des, déjà quelque chose qui se dessine un peu pour le, le schéma cible Alors, en
1: fait, de fait, donc les expérimentations, elles ont démarré au début de l'année et euh, l'avenant neuf a défini les modalités de financement euh, du SAS et donc en fait en définissant les, les modèles de financement euh, d'une certaine manière on a redéfini aussi l'organisation euh, du SAS et donc il y avait plusieurs modèles qui avaient émergé et d'une certaine manière le, le, l'avenant euh, qui a été euh, travaillé avec le ministère de la santé a vocation à donner un cadre plus homogène Euh, au euh, SAS et donc on est parti effectivement de ce qui marchait et de ce qui euh, marchait un peu moins euh, pour définir euh, un modèle et donc ce modèle et donc je pense que c'est important de le rappeler parce que d'une certaine manière tout le monde parle du SAS et la définition (rire) est pas toujours euh, partagée par tous. Donc le service euh, d'accès aux soins c'est quoi C'est dire une offre de soins sur le territoire, euh, organisé par les professionnels de santé euh, libéraux et qui permet d'offrir une solution euh, d'accès aux soins dans les 48 heures à un patient qui ressent une urgence. Et donc, le patient qui ressent une urgence, il appelle euh, un numéro d'urgence, le 15, le 18, un autre numéro qui a été mis en place par la CPTS, euh, peu importe. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces numéros-là, quand vous appelez le 15, il n'y a que deux options, envoyer une ambulance ou dire au patient qu'il considère que euh, ce n'est pas une urgence. Et donc souvent, quand même, il va envoyer une ambulance, puisque euh, c'est une question de prévention, évidemment, euh, des risques, on ne sait jamais. Le risque donc, zéro. Tout à fait. Le, risque, le, le risque zéro. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est qu'il puisse proposer une offre intermédiaire, de dire « écoutez, c'est pas une urgence qui nécessite une hospitalisation ». Euh, immédiate. En revanche, il faut effectivement que vous voyez euh, un médecin dans les 48 heures parce que vous avez une douleur thoracique, et donc cette douleur thoracique, elle doit quand même être surveillée. Et donc c'est cette offre intermédiaire qui ensuite est organisée sur le territoire, euh, d'une part avec le principe d'agenda partagé qui permet aux régulateurs très rapidement de trouver les créneaux qui sont d'ores et déjà disponibles okay. sur le territoire, et par ailleurs de solliciter les CPTS et les médecins du territoire euh, en leur disant, écoutez, voilà, il n'y a, a, a plus de temps médical disponible sur le territoire, mais est-ce que vous acceptez de prendre un médecin, un, un patient euh, supplémentaire qui voilà. a besoin vu dans les 48 heures Et donc ça, cette offre-là, euh, elle s'adresse euh, euh, aux médecins généralistes comme aux médecins spécialistes. Et donc l'avenant neuf, euh, ce qu'il a permis d'établir, c'est à la fois la rémunération de la régulation et la rémunération euh, de l'effection. Mmh. Et donc maintenant que ce cadre a été défini, il va y avoir une convergence euh, des dispositifs euh, à compter de, avec un démarrage euh, réel en avril lorsque la Convention entrera en vigueur.
0: Donc ce sont bien les médecins libéraux qui vont être je dirais, en front pour la question de la régulation et donc... Je dirais, comme vous l'avez dit, euh, le transfert d'un, d'un, d'un usager, enfin d'un patient, soit soit service d'urgence hospitalier parce que la, la, la pathologie le nécessite, soit euh, cabinet un, un acte en en ville, c'est ça.
1: Exactement. En fait, donc, ce seront une... bien eux
0: alors là.
1: Absolument. C'est une régulation libérale donc euh, par un médecin euh, euh, en libéral. Donc ensuite. Est-ce, il peut avoir un numéro direct qui est organisé par la CPTS. En ouais. tout état de cause, ce qu'il faut, c'est que sur le territoire, tous les numéros d'urgence, le 18, le 15, oui, etc., puissent oui. renvoyer vers lui. D'accord. OK, donc euh, par exemple, si vous appelez le 15, le 15 considère que c'est une urgence entre guillemets intermédiaire, il renvoie vers le régulateur libéral. D'accord. Et c'est le régulateur libéral, ensuite lui, qui a son organisation euh, territoriale avec euh, les médecins de son territoire et donc qui redispatche euh, le, les besoins.
0: Bon, bah écoutez, c'est un sujet qu'on suivra, c'est, voilà. c'est vraiment un sujet de fond, mais c'est vrai que l'accès aux, aux soins non programmés, c'est un, c'est un sujet latent. On va parler un peu de l'article 51. Alors, c'est, c'était une mesure phare du premier PLFSS de, du quinquennat Emmanuel Macron. Euh, maintenant, on arrive dans la phase de passage de la généralisation après l'expérimentation. Il y a trois projets, hein, si, si j'avais bien lu le, le PLFSS, qui vont basculer dans le cadre commun. Un sur la lutte contre l'obésité infantile, l'autre sur la télésurveillance, et le troisième sur la lutte contre le VIH. Est-ce que, euh, en, en quoi ces nouvelles pratiques, je disais, sont un petit peu en rupture avec le cadre de pratiques usuelle Qui leur caractère un petit peu innovant, quoi, ici, en,
1: en si on prend la télésurveillance. La télésurveillance, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à aborder, qu'on ne savait pas financer jusqu'à présent, puisque la télésurveillance, c'est une activité d'un professionnel de santé, mais oui. qui n'est pas une activité à l'acte puisque c'est une activité de surveillance et qui doit, euh, le cas échéant, euh, amener le professionnel de santé à recontacter son patient. Donc c'est quelque chose qui ne mmh. ressemble pas à une consultation, qui ne ressemble pas au cadre commun euh, qu'on connaissait. Mmh. Et donc le fait d'avoir pu tester euh, des modèles de financement euh, dans le cadre de l'article 51 on a pu voir comment ça fonctionnait, les différents forfaits, comment on finançait euh, une équipe euh, pluriprofessionnelle, puisque derrière la télésurveillance, souvent, il n'y a pas qu'un seul professionnel, il y a euh, des infirmiers, un médecin, etc., donc il y a toute une équipe avec euh, différents niveaux euh, d'intervention, et donc l'article 51 qui était vraiment un objet visant à expérimenter des innovations, a permis de tester un certain nombre de, de modalités de financement de la télésurveillance. Et je prends cet exemple qui est vraiment un exemple hyper important parce que la télésurveillance elle va être généralisée dans le PLFSS et c'est vraiment une modalité de soins de demain qui va être, qui va être clé pour un certain nombre de, de pathologies. Et donc, euh, voilà. et donc, la télésurveillance qu'on ne savait pas bien financer, parce que c'est, c'est très particulier, c'est oui, très compliqué, on a regardé euh, ce que ça faisait dans le, euh, comment on pouvait le traiter dans le cadre de l'RT51 et le, le PLFSS le généralise. donc ça a été vraiment un tremplin pour hein. une généralisation d'un, d'un objet qui était très compliqué à appréhender euh, a priori si, oui.
0: D'accord, et là-dessus vous avez parlé un peu des modèles de financement, c'est, c'est, on sait qu'il y a des centaines d'expérimentations dans le cadre de l'RT51 certains nombres sur les, la, la, la logique de forfaitisation d'épisodes de soins, on pense notamment sur les pathologies chroniques, vous avez euh, actuellement des expérimentations qui suscite votre intérêt qui disent ah ça ça peut être vraiment intéressant pour les modèles de demain ou pas
1: oui, absolument. Alors, on, nota- on a notamment euh, les, les, ce qu'on appelle les projets PEPS et les projets euh, IPEP, euh, qui sont, euh, d'une part, des, des projets où, euh, en fait, on finance une équipe de soins. Et donc, on dit, par exemple, dans une organe dans CPTS ou d'un, d'un, d'un groupe de professionnels, on leur dit, en fait, vous renoncez à une partie de votre activité à l'acte et on vous paie au forfait. Mmh. Euh, donc ça, c'est euh, des premiers modèles qui sont expérimentés. Et il euh, y a des modèles où il y a même une incitation euh, financière, euh, au projet de santé et donc mmh. c'est un projet de santé qui euh, se, qui qui se met en place et il euh, y a une rémunération euh, en, entre guillemets c'est-à-dire qu'on on redonne euh, à l'équipe pluriprofessionnelle une partie des gains euh, liés euh, à son projet de santé. Donc ça c'est des choses qui sont expérimentées mmh. dans le cadre de l'article 51 et on voit bien que euh, la prévention notamment euh, la prévention euh, la prévention populationnelle euh, le parcours enfin toutes les choses qui sont en train de se mettre en place et qui vont devoir s'accélérer post-crise, on voit bien qu'elles ont besoin de financements nouveaux et donc c'est des financements qui sont oui. des modalités de financement qui sont expérimentées aujourd'hui dans le cadre de l'article 51 et qui demain vont alimenter nos discussions avec les CPTS, les maisons de santé pour les professionnels, les centres de santé.
0: Je pense que ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure entendent beaucoup parler de CPTS. Je vais vous poser une petite question <rire> sur CPTS. Alors, je vais pas vous demander le chiffre parce que je le demande chaque année à, à, <rire> au directeur. Alors, que ce soit Nicolas Roy, <rire> ou Thomas Fato, mais chaque année, j'ai un, j'ai un nouveau chiffre. Moi, c'est plutôt sur leur montée en puissance. Là, on se rend compte quand même que le cahier des charges se densifie, au hein, sur le au niveau des CPTS avec tout ce qu'on a pu discuter sur les dix premières minutes d'émission. Est-ce que, justement, c'est, euh, là, c'est maintenant, c'est le tournant. On attend qu'on passe de la phase, entre guillemets, théorique, la phase de, d'expansion territoriale à maintenant une phase opérationnelle on attend des communautés qu'elles agissent et qui leur répondent apporte, apportent des vraies solutions.
1: Alors Il y a déjà euh, beaucoup de communautés euh, qui agissent et qui, ont, euh, qui sont hyper structurées et qui ont porté des, qui ont des résultats euh, significatifs. Ouais. Et euh, la crise, d'une certaine manière, a été aussi un accélérateur pour certaines d'entre elles, puisque au moment où il a fallu organiser de la vaccination, ouais, le fait d'avoir vrai. tout d'un coup une communauté professionnelle avec une organisation avec un pharmacien, des médecins, des infirmiers, etc., il y a beaucoup de centres de vaccination qui se sont organisés ouais. grâce à la mobilisation pluripro-des CPTS. Et donc, d'une certaine manière, euh, il y a eu un cap qui a été euh, franchi ensuite on a quand même euh, je me permets de le dire une <rire> encore une marge de progrès sur le en volume et donc en, oui, en matière de couverture territoriale donc pour l'instant on couvre euh, un quart des, 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 euh, des professionnels et donc on, on voudrait aller euh, quand même à une couverture à 100% du, du territoire
0: je crois que c'était fin 2022 les 1000 CPTS. Hein. oui absolument <rire> bon c'est pas grave et donc non, 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 mais avec humilité
1: euh, on le dit c'est vrai que cet objectif ne sera ouais. pas atteint euh, aussi parce qu'on a vécu 18 ouais, mois euh, c'est très particuliers. Particulier. Donc à la fois les CPTS qui étaient en place, elles ont vraiment, euh, j'allais dire, donné du contenu à leur organisation ouais. et elles ont été extrêmement actives sur la vaccination. Mais euh, pour le coup, on n'a pas pu progresser ouais. en nombre de volumes, c'est-à-dire que c'était très compliqué pour les professionnels de construire des nouvelles CPTS euh, pendant ces 18 euh, mois. Mais vous le savez, les CPTS être dans, euh, enfin, sont dans le cadre de la plupart des conventions, notamment celle des médecins, et donc on, on compte bien sur l'accélération des CPTS dans les prochains mois. Et par ailleurs, nous, assurance maladie, on se mobilise, on a un accélérateur CPTS, on, a une, on pousse très fort oui, tout à fait. pour atteindre cet objectif. Mais c'est sûr qu'on a entre guillemets sur la partie volumétrie, nombre oui. de CPTS, on a perdu de fait 18 mois. Et après, vous avez raison, il y a la question du contenu, c'est-à-dire ce qu'on va attendre des CPTS. C'est vrai que pour l'instant, on a une logique qui est plutôt de pousser les organisations déjà à se structurer, à se fédérer, à tester sur le terrain ce qu'elles sont en mesure de faire. Oui. Et puis évidemment, viendra un moment où on sera... Portera des, euh, des exigences, mais l'idée pour l'instant est moins d'être dans la dans l'exigence que euh, dans la proposition de euh, parcours de soins ou de parcours de prévention qui peuvent être portés. Notamment, vous l'avez vu dans le rapport chargé-produit, euh, on va déployer un parcours sur l'insuffisance cardiaque qui pour nous est absolument clé et on veut le pousser auprès des CPTS. Voilà.
0: Mmh, tout à fait, tout à fait. Bon, vous parlez chargé-produit, on en parler un petit peu, mais on va parler dans le thème, dans le cadre des données des données de santé, de la e Santé, de, des. des dispositifs numériques qui vont être déployés dans les prochains mois euh, à la lecture du chargé produit que j'incite tous les, nos, les auditeurs à, à lire je vous remercie <rire> ah non mais c'est un document référence je pense qu'il faut lire alors il, il est un peu dense hein. c'est vrai qu'il faut pas euh, faut s'y prendre ça prend un bon week-end mais c'est très passionnant à lire et on voit beaucoup de choses émerger il y a quelque chose qui a émergé justement cette année euh, c'est après des années de de entre guillemets, je dirais, de présentation des données de santé, de, de chiffres, de constats, on passe maintenant, j'ai l'impression, à un cap où maintenant qu'on a les données, on compte les exploiter. Euh, je crois qu'un certain nombre de choses ont été dites en termes de pertinence de soins, en termes de, d'action de prévention. Est-ce que on en, on, la CNAM veut maintenant franchir un cap, je veux dire, et maintenant exploiter, utiliser tout ce potentiel qu'on lui prête depuis des années mais qui est demeuré un petit peu inexploité
1: euh, donc, vous avez tout à fait raison, hein, l'assurance maladie, elle est, euh, elle est assise sur une mine d'or. Hein.
0: Ah, Lex Niram. <rire> Le, Le monde nous enviait. Voilà,
1: des, des, des données de santé. Euh évidemment, dont on peut faire énormément de choses. Donc là encore, je vais reparler de la crise sanitaire, parce que je pense qu'on a franchi aussi un cap oui. euh, dans euh, l'utilisation des données de santé. Je vais, prendre, euh, je vais prendre trois exemples. Le premier exemple, c'est euh, évidemment Epiphar. Oui, euh, oui. Epiphar qui euh, a sorti des publications et des études euh, qui ont été clés pour la compréhension euh, de l'épidémie, et notamment sur l'efficacité euh, vaccinale. Elle va ressortir là euh, une étude euh, euh, sur le sujet. Et donc Epiphar, en croisant les d'hospitalisation, de vaccination, etc. a permis de mettre en lumière euh, l'e- l'efficacité vaccinale, plein d'autres choses, mais en tout cas Epifar sur la partie euh, médicaments et suivi des patients est un outil extrêmement puissant euh, de publication de données. Donc ça c'est un premier ouais. exemple. Le deuxième exemple c'est que on a pour la première fois euh, croisé des données, euh, notamment euh, vaccination et euh, ALD. Ouais. Et on a eu la possibilité de communiquer ces données croisées, d'une part à notre réseau, et donc au service médical de l'assurance maladie, de part aux médecins traitants. Donc vous le savez, aujourd'hui, les médecins traitants, ils ont la liste de leurs patients qui ne sont pas vaccinés au Covid et qui sont à risque. Euh, de forme grave puisqu'ils ont une ALD et ça c'est, c'est nouveau c'est à dire que ça n'existait pas oui, euh, cette capacité qu'on avait nous à croiser ces données et surtout à communiquer ces données croisées euh, d'une part au médecin traitant d'autre part à notre service médical notre service médical oui. utilisant ensuite ce croisement de données oui. pour faire ce qu'on appelle de vert médicalisé oui. c'est à dire appeler les patients à un en leur disant euh, bonjour oui. monsieur euh, vous, êtes, vous voilà vous êtes en risque de forme grave on, on voit que vous n'êtes pas vacciné euh, est ce qu'on peut vous proposer un rendez vous
0: euh... en accord avec le médecin traitant en accord avec le médecin traitant
1: donc ça, c'est une. Donc ça, ça a été un cap franchi. Et puis peut-être le dernier cap qui a été franchi, c'est en matière de publication des données, puisqu'on a, on a publié un site de données sur les données de vaccination. Et donc, on a une vraie volonté nous de transparence. Et donc, on a publié euh, euh, sur notre site data, euh, datavaccin.fr, euh, je crois, euh, toutes les données de vaccination par professionnels de santé, par âge, par département, à un niveau extrêmement fin. – et ces données-là, on a fait de la data visualisation. Donc la data visualisation, mm-hmm. c'est grosso modo ce que fait Guillaume Rosier sur euh, lorsqu'il sur Covid Tracker. Mais en tout, tout cas, c'est la possibilité pour nous de donner à voir des données, pas simplement en des gros tableaux Excel, mais avec euh, des schémas, des graphiques euh, qui sont euh, compréhensibles euh, par euh, par tout le monde. Et cette volonté de transparence, elle est évidemment importante. Donc, ça, c'est un peu l'acquis.
0: Oui, ce qui a été de la crise, justement. Le point positif, entre guillemets, de la crise sur ce dossier-là.
1: Donc, on a, euh, nous, franchi un cap en en compétences, en analyse euh, euh, sur ce qu'on pouvait faire de nos données. Et évidemment, maintenant, on a des ambitions euh, extrêmement fortes sur, euh, sur ces données. Et donc poursuivre sur notre capacité de de croisement de données et outiller le plus possible euh, nos professionnels de santé sur euh, le ciblage euh, des patients, Continuer la data visualisation à la fois grand public et aussi vis-à-vis de nos professionnels de santé. Dans un monde idéal, euh, on aimerait que, euh, notamment, chaque médecin ait son tableau de bord avec euh, ouais. euh, sa patientèle euh, et comment il se situe en matière de prescription, en matière euh, ouais. euh, d'actes de, de, de par rapport euh, aux autres professionnels de son territoire, par rapport aux autres professionnels en France. Donc ça, c'est évidemment un axe de développement qu'on va, qu'on va poursuivre. Et après, vous avez, on a une, une volonté euh, d'utiliser les données, euh, j'allais dire, dans le, dans le prolongement de ce ouais. que fait Epiphare, pour conduire le cas échéant des programmes de santé prédictive, de dire, bah voilà, quand on croise des données, on est en mesure de savoir que euh, tel type de patient, puisque, ouais, fait, ouais. euh, en fait, il cumule tel, tel, euh, tel et tel risque ou tel et tel antécédent, et il y a une probabilité, probabilité Y. Euh, d'avoir telle pathologie ou de développer telle complication et donc euh, on le contacte de manière euh, proactive donc ça c'est un peu le, le la le santé aller vers du, de du demain 2.0 exactement
0: 2.0 d'accord oui donc on voit vraiment un vrai vrai potentiel hein, euh, là dessus et, et c'est c'est un enjeu capital et justement dans les enjeux capitaux dans les véhicules que la cnam veut pousser il y a l'espace numérique de santé qui va être euh, le socle je dirais de la stratégie numérique des, des 10-15 prochaines années, alors ça s'appelle mon espace santé, Non, ça change tout le temps, j'ai arrêté à me retenir, j'appelle ça l'espace santé numérique, on va dire ça. C'est un dossier vraiment capital, comment cette fois-ci, j'ai à dire, comment on, ré, on va le réussir, celui-là, parce que le DMP a été relancé, ça a bien commencé au départ, et après, ça s'est tr... le soufflet est retombé très vite. Comment trouverait qu'il y avait la bonne recette pour que ça prenne
1: ouais alors peut-être juste quand même pour redire que le DMP quand il était repris par l'assurance maladie euh, en 2016 2017 il a euh, quand même fortement progressé hein, puisque aujourd'hui on a 10 millions de en volume DMP, en volume mais le contenu et en contenu quand même il est relativement alimenté on a 11 millions de documents dans le DMP après vous avez raison le DMP ça reste un projet on va dire euh, important mais encore relativement confinancé, les mon espace santé euh, va être en rupture euh, totale. Mon espace santé n'aurait pas pu voir le jour si le DMP n'avait pas été développé. Donc, le DMP ouais. a été une norme de lancement absolument essentielle pour le dossier. Mais effectivement, mon espace santé en entre dans une autre dimension. Mon espace santé, c'est quoi? C'est pour chaque patient le fait d'avoir donc son espace numérique euh, de santé, avec le DMP, qui est en fait un coffre-fort numérique dans lequel il y a tous ses documents de de santé, et une synthèse euh, médicale où il y a notamment tous ses antécédents, ses allergies, son groupe sanguin, etc. Euh, Par ailleurs, une messagerie sécurisée euh, grâce à laquelle il peut communiquer avec les professionnels de santé, euh, son médecin traitant, etc. Et puis, un certain nombre d'applications qu'il peut référencer, des applications de télésurveillance, etc., pour alimenter euh, en donner son espace numérique. Donc, il a son espace numérique à lui, donc ça, c'est la partie euh, patient. Et par ailleurs, de l'autre côté, on a euh, des professionnels de santé qui alimentent euh, cet espace numérique de santé euh, avec euh, les documents, les comptes rendus de biologie, les comptes rendus de radiologie, et qui ont accès à cet espace numérique de santé. Quand, par exemple, un patient est hospitalisé en urgence, oui. On peut accéder à son espace de santé et avoir, euh, j'allais dire, l'historique de, euh, euh, enfin, en tout cas, le, 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 l'état des lieux, le
0: panorama global, le, le panorama ouais, global exactement
1: de son état ouais. de santé pour euh, pouvoir intervenir au plus vite. Donc ça, c'est d'une certaine manière la, la, la vision, euh, la vision finale. Euh, et pour que ça fonctionne, c'est toujours pareil c'est euh, pour qu'il y ait de l'usage, il faut qu'il y ait de l'usage et donc ouais. c'est un peu la, toujours la difficulté c'est-à-dire que c'est le cercle vicieux ouais, c'est-à-dire que comme tout le monde n'a pas de DMP les professionnels ne l'utilisent pas comme les, euh, les professionnels ne l'utilisent pas, les alors, patients euh, comment on le brise pas. ce cercle et donc on le brise en euh, poussant tous les curseurs en même temps le curseur des patients, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on a un système euh, pour mon espace de santé qui va être un système d'opt-out tout à fait. l'opt-out c'est quoi C'est qu'on va créer par défaut un, espace de santé à l'ensemble des Français et les Français euh, qui n'en veulent pas devront s'opposer. Là où jusqu'à présent euh, c'était à chacun euh, de prendre l'initiative de créer son C'est espace. du volontariat. Donc en fait de base et donc là on a lancé des expérimentations et on voit que le taux d'opposition euh, il est extrêmement faible là il est à, à moins de 0,5% oui. d'opposition sur l'expérimentation. Euh, dans les modèles comparables euh, on voit qu'il peut aller jusqu'à 7%, euh, donc ça reste euh, relativement faible. Okay. En tout cas évidemment chaque Français pourra s'opposer mais Par défaut, les comptes seront créés, et donc on aura plus de 50 millions de comptes qui vont être créés. Donc, de fait, le médecin n'aura plus à se poser la question de savoir est-ce que je peux envoyer ou pas les documents sur mon espace santé, puisque de fait, l'espace santé existera. Donc ça, c'est un premier verrou extrêmement important euh, qui saute. Le deuxième verrou extrêmement important qui saute, c'est que tous les logiciels logiciels de santé de l'ensemble des professionnels de santé, des établissements de santé, des professionnels libéraux, etc. Tous ces logiciels vont passer à la moulinette euh, du cahier des charges Ségur, à c'est-à-dire un cahier des charges avec un certain nombre d'exigences, et donc euh, d'exigences, c'est-à-dire euh, l'alimentation automatique du DMP, la messagerie sécurisée, etc., l'interopérabilité, l'identification numérique de santé, etc. Bref, ils ont un cahier des charges à respecter ouais. et ils ont euh, 18 mois, tous ces éditeurs de logiciels, pour... Optim, enfin, en tout cas pour euh, acquérir, se rendre compatible avec se rendre cette euh, avec avec décharge, pour que tous les professionnels de santé derrière puissent l'utiliser de manière euh, automatique. Et D'accord. donc on pousse en même temps ces euh, deux curseurs. Ces deux D'accord. curseurs, oui, avec bon, du côté des professionnels donc le fait de donner de l'argent au logiciel. Euh, aux éditeurs de logiciels contre une mise à jour. Ouais. Et par ailleurs, le fait d'inciter les professionnels à l'utiliser. Donc, les établissements de santé, on va utiliser euh, notamment l'IFAC. Et pour les professionnels libéraux, vous l'avez vu dans l'annonce 9 à la Convention médicale, ouais. euh, les médecins euh, sont euh, incités financièrement via le forfait structure à utiliser euh, mon espace santé, l'alimentation du DMP, la messagerie sécurisée, ouais. etc. Tout à fait,
0: tout à fait. Bah, c'était ultra complet. <rire> Marguerite, <rire> elle a fait preuve de beaucoup de pédagogie sur ce dossier-là, et il en faut, il en faudra aussi. Voilà. Euh, je, je vous remercie, Marguerite. On vous merci retrouvera, ce qu'il y aura d'autres sujets à ensemble. voir, c'est très passionnant. Voilà. Euh, merci donc de nous avoir consacré un peu de votre temps.
1: Je vous remercie, et puis euh, à votre disposition pour euh, échanger sur ah, euh, bah, bah, on, tous les on, sujets on de l'assurance va, maladie, On va vous en embêter.
0: beaucoup. Ça, c'est clair. <rire> merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Parlons-en ou des de, de, de podcasts d'Espace Social Européen. À très bientôt, merci, au revoir.
1: Merci beaucoup.